0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Pera Masa. Buenos días, muy ¿qué tal? Días. Muy bien. Hola, Hola, Pera, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hoy es viernes... Y, por lo que sé, llevas una vida conectado con el básquet.
1: ¿Es correcto? ¿Cómo? Sí, menos de lo que me hubiese gustado. ¿Y pero... por qué
0: menos? ¿Por qué, ¿Por qué menos?
1: Porque cuando acabé mi etapa como jugador, fue demasiado prematura, demasiado pronto para lo que yo hubiese querido. Y... Y hasta que no me he vuelto a reenganchar, como bien sabes, eh, tuve la oportunidad de entrenar un equipo, eh, lo llevo en la sangre, me gusta, es uno de los deportes, es mi deporte favorito, al cual eh, eh, he disfrutado mucho de él y hubiese preferido disfrutarlo más. Además, como bien sabes, tengo dos hijas y no he tenido la suerte, que no es tu caso, de no juegan. No juegan. Mi no no, pues mira, que no, el básquet femenino... Es muy chulo, ¿eh? Sí, sí. E incluso me habían ofrecido de ponerlas a jugar sin pagar. Y en un club como el Horta, que bien sabes que tengo alguna relación allí, o tenía mm. una relación allí, ahora hoy por hoy parece ser que ya no.
0: Bueno, pues empezamos por el principio. ¿Cómo, cómo empezaste? ¿Dónde, ¿Dónde empezaste? ¿En el colegio? ¿Ya directamente en un club? ¿O cómo, cómo te entró la afición?
1: Me entró la la afición porque aunque no... No tenía ningún vínculo al, hacia ningún deporte en concreto. Eh, tuve la um, fortuna o desgracia de crecer antes de tiempo. Me desarrollé, me desarrollé eh, antes que otros compañeros. Uh
0: -huh.
1: Y cogí una estatura... Eh, bueno, la estatura que tengo ahora la tenía con 13 años. Bueno, bueno, sí. Me faltan dos centímetros, pero bueno... Eh, varios de mis compañeros de clase en la EGB eh, jugaban, a, habían comenzado en la Escuela del Orta uh -huh. y habían entrado en preinfantil. Y el entrenador les decía que necesitaban eh, pues un poco más de altura. Y curiosamente, como ya había nacido, no...
0: ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: como había crecido por estos motivos antes eh, tenía esa altura que buscaban y tenía además más cuerpo, con lo cual le venía al entrenador de más me hizo una prueba eh, reconozco que entonces era bastante patoso y, y que no tenía mucho, nada de técnica pero tenía lo que necesitaba en aquel momento que era altura y cuerpo para lo que era hombre infantil y, y así empecé, empecé por, porque me llevaron varios compañeros de, de clase, en, en nuestra clase de GB Habían cinco compañeros que en aquel momento estaban jugando en el Horta y, y, y me llevaron, eran buenos compañeros y amigos y me hicieron la prueba y así empecé
0: ¿Y te quedaste en el Horta o cambiaste en algún club?
1: No, como clubs no, una vez salí del de Horta... Eh, sí que jugué eh, o hice una prueba en el Ramiro de Maestro y en algún otro sitio, pero ya sin, sin una implicación como la que fue en el Horta, no en ningún club.
0: ¿Y te pasa como la mayoría de la gente? ¿No juegas a básquet? ¿Lo dejas? Y sí. estás un tiempo sin jugar y sin hacer nadie, un día vuelves.
1: A ver, eh, son todas las cosas que se te va complicando una cosa detrás de la otra y se te va echando el tiempo encima. Te encuentras con casi 19 años que te toca irte a la mili. Allí sé que me cogen para el equipo de, del cuartel. Eh, hice mis pinitos, no, 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 no perdía el, el hábito de jugar de vez en cuando. Uh -huh. Pero en el momento que vuelvo a Barcelona, acabo el servicio militar, me pongo a trabajar, encuentro un trabajo rápido. Eh, aparto los, eh, los estudios. Y un trabajo me lleva a otro, otro me lleva a otro y, y entré en un trabajo que me exigía dedicación plena y, y se acabó el basket. ¿Y
0: cuando volviste? ¿Qué, qué, te, qué te hizo volver? ¿El tiempo? ¿Una oferta? O... Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info norta
1: ¿El anillo. Lo, que, lo que me hizo volver fue... Eh, que... Los caminos te llevan a que, por unos motivos X, cambio de empresa y entro a formar parte de otra empresa donde mi jefe directo había sido jugador del Barça, um, había estado vinculado al básquet eh, toda su vida, porque sus hijas, sí, las dos, eh, han jugado a básquet y, y tenía un proyecto que le estaban pinchando para que se hiciera cargo del proyecto y necesitaba. Eh, por motivos laborales suyos, eh, tener una persona de, que tuviera conocimientos y que tuviera la misma pasión por el básquet que tenía él eh, como, como colaborador y, y yo le dije vamos, encantado de la vida
0: y no solo después te metiste en el básquet, sino también te metiste en un AMPA
1: lo del AMPA es anterior a lo de meterme en el básquet ah ¿y, cómo, cómo, cómo te un, ¿y por qué entraste en un AMPA? El empresa es muy buena, Eso porque porque... es un lugar complicado. Sí, 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 pero eh, a mí me hicieron una oferta cuando mi hija mayor eh, estaba en P4, o sea, tenía cuatro añitos, eh, llevábamos muy poco tiempo en el cole, nada, no llevábamos ni un año, y, y en una fiesta de aniversario se me acerca un padre que ahora es mi socio en, mi, en la tienda, uh -huh. y, y me dice que, que necesitaban gente para la comisión deportiva. Y yo pensé que era una cosa que le estaba dando vueltas a la cabeza, que tenía interés de saber qué es lo que estaba pasando en el colegio de mi hija, saber uh -huh. con quién te podías relacionar, y, y también había la parte altruista de pensar que si yo podía aportar algo para que tanto mi hija como los compañeros suyos y resto de niños de colegio pudieran hacer cosas sin tener que salir del colegio pues mucho mejor. Mm -hmm. Y ahí empezó mi periplo en, el, en la comisión deportiva, en la cual estuve nueve años. Y poco a poco hay eh, un cambio generacional bastante bueno. Habían tres personas muy veteranas que a los dos años eh, dejaron porque sus hijos ya habían acabado su etapa escolar en Inmaculada. Eh, eh, la comisión y, y comenzabas a tener un poquito más de, de galones y, mm. y, y generas ideas generas propuestas eh, te vinculas con, con parte de, de la parte directiva del colegio con, con las hermanas y, y poco a poco vas cogiendo confianza vas cogiendo buena relación bueno buena no sé um, coges relación relación relación, sí, ya, digamos relación. exactamente <risa> y hasta que llega un, un día que, que hay un cambio de junta, también por motivos generacionales, porque la que había actualmente en aquel momento eh, se tiene que salir del cole porque sus hijos ya no continúan. Y, y el mismo que me planteó entrar en la Comisión Deportiva me dijo, me lo han propuesto a mí, pero yo no me veo capaz. Eh, te veo capaz a ti, ¿qué te parece? Y digo, sí, pero de entrada yo voy muy pez. Y me dice, no, no, si no tendrías ningún tipo de de, de cargo tendrías eh, eh, Serías eh, subsecretario, vamos, que nada Y entro y el primer día el secretario dice que no continúa Entonces yo pasaba de subsecretario a secretario Muy Digo, simple. pues ya comienzo a tener responsabilidad el primer día Estuve tres años en esa función Y y había discrepancias dentro del, de la Junta eh, hasta que se, se decidió disolver y me planteé apoyado por una serie de padres a presentarme como presidente y, y crear una nueva junta con gente nueva con, con renovación de ideas con renovación de, de propuestas y, y para tirarlo adelante y la verdad es que fue una experiencia ha sido una experiencia eh, de las más importantes de mi vida por el hecho de de encajar, eh, eh, intentar encajar tus ideas y de ver nuevas propuestas, nuevas ideas y de ver cómo eh, hagas lo que hagas eh, en claro. un mundo tan concreto como, como un colegio um, siempre tendrás no una parte sí. discordante Había la parte bonita, que es que sí, no. veías a los chavales disfrutar.
0: Eh, y aquí a, eso me, me interesa. Como, como AMPA y deporte... ¿Cómo es difícil, o sea, tú crees que es mejor que un AMPA, no sé, ofrezca de todo o diga, mira, este colegio es de básquet, como es el, el remerio maestro es básquet, vale, o Bosco era básquet, o es mejor tenerlo abierto, o es muy difícil a día de hoy que los colegios tengan secciones deportivas con cierto nivel?
1: Yo creo que las secciones deportivas de cierto nivel sí que se pueden mantener y hay colegios que las mantienen. Pero, bueno, Pero yo, por otro lado, diría que sí que es bueno la pluralidad. A no todos los niños, y pongo el ejemplo que te he dicho antes, no conseguí que mis hijas eh, introducirles la vena del básquet, por más que lo pude llegar a intentar. Pero si tienes una oferta más variada y en la cual incluyes otro tipo de deportes, otro tipo de temas culturales, eh, te implica más trabajo, te implica tener más personas en el equipo que te puedan permitir hacer todo eso. Uh -huh. Eh, pero también es un poquito la mentalidad de cómo te lo quieras tomar. Hay colegios, como tú has dicho, que se centran mucho en un deporte y se lo toman de una manera mucho más profesional. Club. Más club, profesional. Sí, sí, son, son clubes. Cuando tú estás en un colegio donde el acto es más diverso y donde lo que prima es que los niños hagan, los niños experimenten, los niños prueben y los niños eh, tengan un. Una estructura escolar que siempre es positiva porque les amplía el contacto con sus compañeros en, fuera de lo que es el tema de clase y con otros tipos de niños y, y otro tipo de disciplinas, eh, el valor del club se pierde. Y ahí me costó horrores. Mm. Viniendo yo de club y de, mm. de, de filosofía del club, que te digan, no, aquí juegan todos, aquí lo que impera es que los niños se lo pasen bien y perder es lo de menos. Eh, pues cuesta, <risa> cuesta, cuesta similar con un espíritu más competitivo y con un espíritu más de, de hacer las cosas para que los equipos ganen y pues te dicen que no, que eso así ahí no funciona.
0: No, ah, que me parece bien. ¿eh? es un... yo, A mí lo que, me... lo que yo veo es que los deportes colectivos están perdiendo peso, pero mucho. Que sea fútbol, básquet, que es complicado montar equipos de deportes de equipo. Y creo que el deporte de equipo es una escuela de valores, por el hecho es un deporte de equipo. Y no sé si en tu época era difícil mantener deportes de equipo o era más fácil o, o era o era complicado. Era, 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 esta...
1: era, era complicado. Teníamos una historia un poquito más lejana, no la llega a vivir yo, en el cual Inmaculada también había sido, eh, cuando eran mayoritariamente en el, en el colegio de, de niñas, eh, había tenido cierto peso dentro del básquet femenino.
0: Sí, fueron campeones de España en los 60, 70, creo.
1: Y cuando yo llegué no había equipo femenino de básquet. Eh, me costó entender cómo se había podido perder todo ese proceso, toda esa trayectoria. Cierto es que cuando tienes variedad, como pueden escoger, no lo centras en un sitio, eh, es muy difícil formar equipos. Y la sección de básquet, a la cual, por motivos obvios, le, le quise meter un poquito más de, de cariño que al resto de las secciones te encuentras que, que todos son problemas, que cuesta formar equipos, que, que luego también te encuentras con, con intereses particulares eh, de gente que va en contra de, de que se puedan formar equipos en el colegio, de que no dejaba de ser un colegio, una escuela... Y, y que aquel que deslumbraba los propios padres, pero en algunos casos no eran los padres, sino que era gente del colegio ya procuraban de que el niño evolucionara que lo encuentro positivo sí, sí, eso, eso, se, sí, estaban sí. Cargando, se estaban cargando el, la posibilidad de que la sección continuara y que otros futuros eh, chavales que pudieran jugar a básquet, con lo cual se perdía esa oportunidad era muy difícil buscar ese equilibrio
0: muy, muy difícil. Y... Bueno, fue muy difícil y, te, y, tu, y jugar de base, porque tú jugabas de base, ¿te ha servido para llevar para, para, para coordinar estas cosas? ¿Llevar un equipo de padres y todas estas cosas? ¿Ayuda los valores que aprendiste en, en la pista a gestionar estas
1: cosas? Sí, pero ya no es el propio... El, 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 el ser base te ayuda, te ayuda porque tienes que gestionar. Pero sí que es cierto, de, y supongo que ahí tengo que agradecerle todo al que fue mi entrenador, sobre todo en la época de de infantil y cadete que es cuando estás eh, formándote más eh, que él vio que tenía carácter, que él vio que no me arrugaba antes según qué situaciones y de que podía tener una parte de liderazgo dentro del equipo eh, y a la veces que estaba viendo de que yo me había estancado en altura y que mis compañeros me iban pasando entonces me hizo entrenamientos muy específicos para que algún día llegara a jugar de base y así fue y, y como base lo que me transmitía es que el que dirige el equipo dentro de la pista eh, era yo. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, sí que me ha servido eh, eh, el, el saber cómo. Porque no es fácil, no es fácil dirigir ni en el básquet ni en la vida uh -huh. real. Y, y, y en un equipo como la Junta de Lampa fue relativamente fácil en la segunda época, pero en la primera época. Habían discrepancias y es difícil gestionar emociones y es difícil aceptar y tener que transmitir algo en lo que no crees.
0: No es lo que tiene la... Cuando se vota eh, consensuado es
1: lo que hay. La Junta, la Junta ha decidido. Exactamente, sí, sí, sí. y tú sí. te lo tragas y tú tienes que eh, tirar para adelante con aquella propuesta Por más que tú hubieses dicho lo contrario Pero es lo que Entonces, hay.
0: Estás en el AMPA y luego te metes si, Luego viene lo del básquet que me comentabas o sea, ¿Sigues con el lampa y haces el básquet, dejas el AMPA? ¿Sigues, sigues ¿Cómo, cómo funciona cómo es ese, ese, ese continuo tiempo?
1: El continuo tiempo estuve en el, en el AMPA El AMPA absorbía un tiempo importante y lo dejé lo de Lampa, aparte por motivos personales y laborables, también porque estaba cansado, eh, y estaba cansado principalmente de los padres, de, de, una, de un número importante de padres. Pero lo dejé también por motivos laborables, y fue en ese impasse laboral que encontré al que eh, fue mi jefe, que ha estado jubilado, y el que me volvió a meter en el mundo del básquet. ¿Y de qué pan. tal? ¿Pero ¿Cómo entraste? ¿Como entrenador, coordinador? ¿Qué, qué... Como como entrenador, pero tenía que constar como, como delegado. delegado porque no tenía el título. Mm -hmm. Estuve por sacármelo porque luego tuve propuestas como entrenador, pero... Eh, da pereza, ¿eh? Da pereza, da mucha pereza porque aunque sí, lo disfruté, eh, siendo un equipo senior... Con, con edades comprendidas entre 23 y 30 años ya no tienes eh, la necesidad de formar la base, de formar a, mm. a, a, a chavales, adolescentes, ya, ya tienen un poquito de cabeza, eh, tienen más madurez, eh, lo pasé genial, pero te implicaba tres días a la semana entrenar de noche, eh, mm, llegaban claro. a las 11, 11 y media... Mm. Eh, cuando Partido. eran los partidos pues, por la mañana los partidos, aún bien, pero un domingo por la tarde eh, explicarle a la mujer y a las niñas o un sábado que me tenía que ir, pues no me ponían mala cara porque son buenas, pero.
0: No, pero eso que tiene y cuando estás sí. ciertas categorías, te voy a tocar eh,
1: a las 7 de la tarde un domingo. Sí, sí, ya no te llegó de distancia, pero sí hay tiempo. Podías echar sí. toda la tarde fuera o o irte antes de comer y, y quieras que no eh, una de las cosas que también ya te digo que no me ponía mala cara pero me debía eh, el fin de semana podíamos hacer o podíamos quedar ostras pues tengo partido tal día jo, vale, otro día que no puedes
0: eh. <risa> bueno, el, el básquet demanda mucho es, es mucho tiempo es, es mucha gente que desaparece durante un tiempo ¿y qué te gustaba más? ¿el jugar a básquet o entrenar? ¿o son cosas distintas?
1: ¿jugar a básquet o entrenar?
0: ¿Ser ah, jugador o entrenador? ¿Ser jugador no, ser entrenador. o ser entrenador? ¿Y entrenador eh, de seniors o de formación? Que también son dos cosas distintas.
1: Eh, diría jugar. Porque. Como entrenador, más de una vez tenía ganas de salir a la pista y ser yo el que, que jugara.
0: <ríe> <Apártate> que
1: <ríe> Me tenía, me costaba no moverme de la silla, me costaba no levantarme y pegar cuatro gritos, me costaba mucho como entrenador. Se sufre mucho, se disfruta mucho, pero me falta el aliciente de ser eh, yo el que estoy en el campo y, y dirija, yo el que en un momento dado... Eh, cambia el ritmo del partido O me juegue el último tiro Que es como hacía para te... jugar jugador ¿Y te
0: pasaba lo que le pasaba a muchos jugadores ofensivos? De que cuando jugabas o no La defensa que defienda a otro Y
1: cuando no eras entrenador en plan ¿La defensa es, lo... ¿es la base? Yo eh, Sí que era atacante Claramente atacante Pero era de los que más corría a la hora de bajar a defender eh, pues, eh...
0: El ejemplo es el Jessica Vicious, que era un tío ofensivo, no defendía ni para atrás, y todos sus equipos son defensivos. Sí,
1: sí, sí. Eh, también es cierto. Ahí tienes toda la razón. Eh, mi intención cuando estaba jugando era, sí, sí, bajas a defender, tienes que procurar que el otro no meta, pero yo tengo que meter la siguiente canasta. Uh -huh. En cambio, como entrenador, eh, el balance defensivo siempre prima. Eh, um, eh, en algo de básquet, bueno, hablando de básquet... Eh, Aquel que no corría en el balance defensivo y Inmediatamente iba al banquillo Aquí no había vuelta de hoja mm. Me parece muy bien que te sepa muy mal Haber fallado el tiro Pero pues si no vas a a defender mmm, Al banquillo que para eso hay no, no, no,
0: Sin duda, ¿no? El, el meterlo o no meterla es entrenar táctica entrenar, calidad Bajar a defender es voluntad
1: Exactamente es, no, no tiene más misterio y si estás cansado o tienes una pájara, ningún problema. Te tomas dos minutos en el banquillo, reflexionas y luego vuelves a salir con más fuerza. No pasa nada. Pero que vas al banquillo, eso es garantizado. La defensa es muy importante y la defensa la trabajábamos más que incluso el ataque. Eh, porque la defensa se ha de jugar mucho más en bloque. Tú puedes organizar en ataque una serie de, de tácticas, unas jugadas. Eh, eh, que el base dirija y, y gestione a los jugadores para que quede la situación más fácil y más factible de un tiro fácil, y si puede ser debajo del tablero, mejor. Eh, pero en defensa, o es un bloque, o como digo yo, de la cadena es tan fuerte como la bomba más débil. Y si tú tienes un agujero en defensa,
0: está eh, bueno. Entonces, estarías de acuerdo con lo que dijo creo que fue Pedro Martínez, que para saber si un entrenador es bueno, mira, mira cómo, cómo defiende su equipo.
1: Exactamente Sí, sí, es que es así Si trabajas bien la defensa Y forma un equipo Y se compenetran Y es un bloque eh, Tienes medio partido ganado
0: ¿Y qué valores aprendiste tú? ¿O qué valores crees que tiene el baloncesto En los deportes de equipo?
1: Como, como equipe, eh, Deporte de equipo Como muchos de los deportes de equipo eh, Implica una disciplina Implica un, una entrega Y un compromiso eh, eh, a su vez eh, tienes que saber gestionar eh, los puntos fuertes y puntos débiles tanto de tus compañeros cuando eres jugador como de, eh, de tu equipo cuando eres entrenador y, y te aprende a has de saber luego gestionar eso y llevarlo a tu vida día a día a ser generoso a saber gestionar eh, saber jugar con las cartas que te dan uh -huh. porque mm, llevando algún equipo porque no solo lleves dos equipos seniors tienes que saber analizar y puedes jugar de manera diferente teniendo jugadores bastante similares, tienes que saber dónde están tus puntos fuertes y tus puntos débiles y como jugador lo mismo y eso es una de las cosas que luego tienes que transmitir a tu día a día, saber cómo puedes gestionar tu trabajo cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí gestionar el trabajo de la mejor manera posible o cualquier otra cosa de tu vida, sabiendo con las cartas que te ha dado la vida o el trabajo. Yo creo que es uno de los puntos más positivos que el deporte te puede transmitir.
0: Entonces, podríamos decir que realmente el deporte o el baloncesto, en este caso, es te da recursos para tu vida profesional, porque me estás contando qué cosas que has aprendido en la pista y en la vida privada te han servido. Exactamente,
1: sí, sí, así fue y, y creo que es No soy un caso excepcional. Yo creo que la inmensa mayoría de la que ha tenido una trayectoria eh, eh, A nivel que sea Pero que ha estado dentro de un equipo Y ha tenido que saber gestionar sus emociones Y, y compartir eh, un vestuario Eso a, a, a luego lo, lo vives en, en tu día a día y también me sirvió, por supuesto, para la uh
0: -huh. ¿Y qué recuerdos tienes del básquet? Yo, curiosamente, tengo más recuerdos de vestuario que de pista. Pero Hay gente que no. ¿Tú qué, de cuál eres? ¿Del recuerdo
1: del tiro o recuerdo de la risa en el vestuario? Yo soy más del recuerdo de la pista. ¿Sí? De la frustración de fallar un tiro libre. Eh, bueno, en aquel partido que lo, todavía lo tengo grabado, de cuatro 0
0: <ríe> eso, eso fastidia mucho. Este, ese
1: tiro que fallas, que dices, la madre de Dios. Sí, pero... Cuando, además es una cosa que ya tienes muy mecanizada, cuando en los entrenamientos de media tenías 9 de cada 10 tiros libres metidos y llegas a un partido en el cual está todo muy reñido y como eres eh, eh, uno de los jugadores del equipo que toma la decisión de pásamela a mí que esta me la juego yo, te hagan dos faltas personales en el último minuto, lo que te suponen cuatro tiros libres y fallar los cuatro. Yo aquel día es, lo recuerdo es, es con muy una frustración. Te aseguro que se me quedó muy grabado. Y eh, aquel tiro que pensabas que no iba a entrar y entra, aquella jugada que te salió de maravilla, cuando te suben a, a una categoría, eh, te hacen subir con el equipo superior mm -hmm. o de categoría superior, o, o cuando estás jugando en un B te hacen subir al a la y pierdes aquella primera canasta. Mmm, todo aquello. Sigue a día de hoy, después de casi, bueno, más de 30 años, 30 años.
0: Y eres muy abuelo como yo, que el básquet de los 80 era mejor que el de ahora, porque mi queja es que ahora juegan Small ball. Cinco abiertos, step back y tiro de tres. ¿Qué te parece este formato nuevo de baloncesto? A ver, primero... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Creo que hay dos formatos, uno es NBA y otro es Europa. Mm. El NBA, por mucho que sea muy vistoso y por mucho que me digan la gente joven que les gusta más que el europeo, yo lo encuentro que no es básquet, porque no hay un juego en equipo. Aquello es un tío que básicamente es uno o dos en el equipo que es mía y de coast to coast. Y el resto a abriros, que como aquí hay defensa individual, yo supero a este y, mm. y me casco 60 puntos en un partido. Eh, yo soy más y bueno lo puedes ver en las camisetas de, de unos Lakers, unos Celtics de los años 80 donde había un líder si no digo que no pero había un equipo. Mm. La llegada de Michael Jordan aunque tenía un buen equipo pero
0: hasta que no llegó Phil, eh, Phil Collins, Phil Jackson, no Jackson. movimiento raro. Y Exacto. ojo el dato es que Michael Jordan no llegó nunca hasta las finales hasta que Larry Bird se retiró. Sí también
1: un dato importante ese banquito que no sabía saltar, algo tenía. Sí, sí, eso es correcto. Y además eh, eh, hay un vídeo que corre todavía por Internet que habla de las experiencias del Dream Team eh, uh -huh. cuando se estaban preparando para las Olimpiadas del 92, donde hubo un entrenamiento que al eh, universitario lo dejaron en el banquillo porque el pico fue impresionante, y había el equipo de Jordan y el equipo de, de Magic con la River y cuando Magic se tuvo que rendir diciendo mmm, ya nos ha venido la siguiente generación sí. y hay que dejarles paso ah, ese, ese vídeo es espectacular porque es, yo creo que es el momento donde hay un cambio importante en el, la manera de ver el básquet en la manera de ver el, el, este deporte en Europa, no sé. en Europa, tú decías, se está perdiendo interés por los teleportes eh, colectivos. Sobre todo. Eh, yo creo que hay una parte importante de culpa de las televisiones. Mm. Eh, no puede ser que el final de la Liga acb de este año, vas a madrid se haga un miércoles a las 10 de la noche. Primero porque nadie va al campo y si encima no lo transmiten por televisión, te enteras sí. por la radio o lo oyes lo sigues por la radio. Mm. Eso... Eh, a mí me parece que se está cargando el básquet ya la entrada de tantos extranjeros se cargaba a los equipos nacionales yo era más de los que disfrutaba de ver un Barça con un solo Zabal, Lepi, Crespo bueno, más que más, que, más que
0: extranjeros es conectarte con alguien o sea, sí. la Peña es un equipo de, de pachanga sí. pero o sabes que son todos de la Peña Y te ah, el Barça, ¿quién está? el Martínez ¿eh? ya está y a ver, no, no es un no, está ni el, no es ni de los ocho mejores Exactamente Y hecho mucho menos la cantera como se si cuidaba ¿Cómo lo hacen la eso? Que será, será extranjero de la cantera Pero es de la cantera Sí, sí, sí
1: Entonces ahí se está perdiendo mucho deporte Y luego el, eh, La diversidad en los colegios también influye Y el, el hecho de que el básquet eh, Se busca la vistosidad Y no se busca los valores Que estábamos hablando en el equipo Tú no, no, no ves que 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 haya un, una elaboración en el juego, que haya un
0: Yo lo un, que veo un trabajo es, es falta de fundamentos. Hacemos tonterías muy vistosas que no tienen ningún sitio. Y, vale, si te has hecho tres, tres, tres pasos por la de la espalda ¿y, y, y faltan fundamentos, los pivots. A mí, a mí se me quedan los ojos viendo los pivots ahora. No tienen fundamentos. Los aleros no, no saben atacar. esto es todo, todo bote para atrás. Entra para adelante. Yo creo que una falta de fundamentos espectacular. No sé si es porque la NBA vende mucho. Vende mucho el resumen de la NBA. Entonces un resumen de 5 minutos y está muy bien. Chúpate un partido de 40 minutos y te duermes.
1: sí Y, y solo te a... ponen las, las canastas que meten. Sí, sí, no, las que sí, fallan. Eh. Ah, ah, ahora se me ha ido. Eh. Bueno, hay un jugador, ahora no me acuerdo, el va tirando triples y triples y te dice, ¿ha superado su récord de triples? Te digo, sí, ¿de cuántos intentos? Sí, es que de qué manera sí, eh, no,
0: es, es, es la coña del tirador, ¿no? sí. de, coger
1: la, de coger la pelota se la pasa dando una vez canasta, llega a la línea de tres, no miran a esos compañeros, ni marcan ninguna jugada, y dice me la casco desde aquí. Perdona. Sí, no, porcentaje <risa> yo, yo, si yo, yo, ya... bueno aquel día de un 25, o un 30 es normal que meta tantos triples. Sí. Pero vamos, conmigo no jugarías, a básquet
0: Bueno, es, es la coña del tirador. Yo soy tirador y he de tirar, sí, vale, pero yo un juego contigo. Quiero tocar la pelota aunque sea.
1: Exactamente. Y, y as, yo ya me encargaré, o el resto del equipo se encargará de, si tú has de tirar, de crearte el espacio para que puedas tirar lo mejor posible. Que hagas el un golpe. Que también lo hemos comentado alguna vez. Si tienes oportunidad de tirar.
0: Hay que tirar, tira. sí, sí.
1: Hay que tirar. No, no, no busques hacerlo más bonito. No, no busques el pase que no sirve para nada. No, si no, tienes tira. oportunidad, tira. Pero hay algunos que tienen una velocidad de tiro que es impresionante. Sí. que De acuerdo que yo jugué en mi época con la regla de los 30 segundos por, por, por posesión. Consejo, sí. eh, ahora, el g 24 ya hace años, pues, con la intención de que fuera más dinámico, que fuera más más rápido. Sí. Eh, vale, una cosa es ser más rápido y otra cosa es ataques de 5 segundos. si sí. es que ataque de cinco o sea, segundos, 5 segundos no era una de... nada
0: triple en contraataque, se me quedan los ojos o sea, haz la bandeja vete a estragar. son dos puntos no, no, triple, ¿de dónde vas? ¿tú crees que en esto hay algún problema? ¿tienen algo que ver los entrenadores? ¿Qué...
1: sí, en el sentido de que los eh, eh, a ver, todo eso son fundamentos, tú estabas diciendo eh, eh, los pibos de ahora no son los mismos que los de antes cuando un cuando un y no hablo de los entrenadores de acb ni de sí. los de la nba hablamos de los entrenadores de, base?
0: De, de, basque, de, de club de base. Club y de base y de
1: la, y de la base eh, yo aún eh, como tenía alguno en el equipo eh, con 23 24 20 años como teníamos uno estoy mirando para allí porque tengo ahí una carpeta que me una foto que me regalaron y yo estoy, estoy viendo al equipo eh, yo ahí no le tengo que enseñar ni a cómo botar, ni a cómo driblar ni a cómo hacer una cinta, ni a cómo hacer eh, los fundamentos entiendo que ya me vienes aprendido si yo te tengo que estar diciendo cómo tienes que recepcionar a la pelota en la posición de pivot o cómo te tienes que abrir, hasta dónde te tienes que abrir como un alero
0: uf. pues, pero, 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 pero pasa
1: dices,
0: la mecánica de tiros en plan, eh.
1: Sí, sí, por supuesto. Los pases, o sea, pasa bien, pasa recto, sí, sí. corta. O sea, pasar como pasar con la intensidad que no.
0: Bueno, es, es lo que me quejo siempre: que no saben jugar sin balón. Exactamente. Bueno, muévete, ocupa el espacio, haz la, la cancha amplia,
1: no te es, pongas en medio. Es que es esto tan importante como el que tiene el balón: es que necesita eh, gestionar, se necesita. Saber eh, mover el equipo. Y eso es una labor de. Esa sí que es una labor del entrenador a la hora de marcar y gestionar las, las pizarras. Eh, te lo digo por la experiencia propia de, de que una cosa es cuando jugamos nosotros sí. ya con ciertas edades, que vas a pasártelo bien, que vas a hacer lo que buenamente puedes y que para. Como tenemos un nivel de tiro que ya no es el que teníamos, pues eh, sabes que cerrándote en defensa es mucho más fácil. Eh, recuperar la pelota pero cuando eres entrenador y tienes un equipo y tenerle que insistir en el campo o en la pizarra después de un tiempo muerto de decirle por favor, abriros más subir un poquito, que me suba el pivot generemos espacios eh, que, que manía todos en ir a buscar la pelota y parecer como niños de, de, sí, de escuela sí, sí. que van todos detrás del balón, por favor eh, está todo marcado y la jugada y en los entrenamientos eh, una vez veías y volvías a ver, y volvías a ver que te estaban repitiendo la misma jugada muy cerrados, decías, vale, ahora que lo habéis probado así y veis que no lo sé, ahora a abriros Oye, y repetir el ejercicio. Coño, sale. Hostia, por algo será. Hmm. Es que, si es que son... Cuando se dice que te hagan contadas, es que, por favor... Eh, Yo me quejo mucho los entrenadores. No,
0: pero quizás no sea culpa suya tampoco, porque, a ver, todos lo no somos, o sea... Y antes... Entrenar básquet era más complicado, no tenías, no tenías todos los recursos que tienes ahora. Ahora quieres saber cómo se hace un entrenamiento de tiro y tienes 20.000 ejercicios disponibles. ¿Puede ser que la presión del club para que el entrenador gane hace que se enfoque más en ganar más que en formar? ¿O esto se me ha ido la pinza?
1: No, ahí tienes razón. Ahí hay razón. Lo único que también depende del entrenador, en el sentido de. La experiencia lo que me, me dicta es... Tú dices, ahora hay muchas más maneras de, de ver ejercicios de tiro. Mm, sí. eh, no ha cambiado tanto. Porque los mismos ejercicios que hacía yo hace 30 años... Sí, el, eh, el 11 es el 11, sí. Eh, sí, siguen siendo muy repetitivos a día de hoy, eh, tanto en los entrenamientos como, como luego muchas de las jugadas que se aplicaban entonces se aplican ahora, ¿no? También tiene un poquito... Eh, de gestionar el equipo en sus mentalidades y de eh, el entrenador a lo que tú decías de ganas de ganar sí pero lo que hablábamos a, antes hay entrenadores que solo piensan en el ataque yo soy de los que piensa que el campo más grande es el de defensa el de ataque son los mediapistas el de defensa se puede defender todo el campo la defensa es importante y eso se va a trabajar bien Y eso se trabaja bien No solo teniendo, eh, con entreno de balón Que es, muchos entrenadores es a los que se ciñen Vamos uh -huh. a entrenar con el balón Vamos a hacer cuatro ejercicios Y luego vamos a practicar jugadas No, 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 yo requiero de un día De tener una condición física Que me aguantes en la posición de defensa Todo el partido
0: Sí, pero esto es una de mis quejas Yo veo más que femenino Y ves... como el físico es el que es No da para más ...son mucho mejores técnicamente... ...los chicos son físicamente son unos portentos... ...pero sí. técnicamente son mejores las chicas... ...¿qué es mejor o peor? ...no lo sé, pero a mí me gusta mejor... ...me gusta la técnica... ...la, la, la fineza técnica es... Me,
1: ...me flipa... ...pero viene un poco en consonancia a lo que tú estabas diciendo... ...el básquet ha cambiado... Sí, ...y tanto. es más importante para... ...según que entrenadores... ...un tío que te haga metro noventa... ...pero que encima corra y encima que... ...tenga un poquito más de movilidad y se convierta en el líder del equipo. Perdona, si esa persona no tiene dos dedos de frente y no tiene técnica, será un portento físico. Y será buenísimo. Pero no me va a, no me va a aportar nada.
0: No, es, es mi duda. No, no, no sé qué puede ser, porque creo que falta... No sé si es técnica y igual, sino inteligencia en la pista, saber posicionarse en la pista, saber cortar, saber ponerse... ¿sabes? Sí. No es tanto el saber hacer un reverso, que a veces sí, sino saber posicionar la pista, saber hacer una puerta atrás, saber buscar eso. ¿Esta inteligencia en pista se suple más con físico? Que es en plan, mido miro, miro metro noventa, peso cien kilos, me hago el mate, voy a saltar y lo meto, y ya está, y no tengo que buscar más la vida. Que quizás el físico se ha impuesto a, a la calidad técnica.
1: Sí, sí, a eso, a eso me refería. No, no, la, la duda para mí es correcta. Eh, prima más el físico que que el saber ponerte en la pista y saber... Eh, es por eso que te decía que eh, la experiencia propia de tener unos chavales y tenerles que decir cómo se hace una puerta atrás o cómo se hace un buen bloqueo. Un buen ¿En bloqueo. En Sí, sí, en senior. Un buen bloqueo. Cuando le dices, me estás pasando a medio metro del que te está haciendo el bloqueo, ¿qué coño vas a ganar ahí? ¿Le estás dejando paso al defensor? Tienes que querer a tu compañero tienes que rozar a tu compañero cuando oh, estás oh, haciendo el oh, 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 bloqueo para que el otro se quede enganchado si no, ¿de dónde vas a sacar la ventaja? pues ese... eso en un senior
0: pasa ¿y al final qué sí. pasa? le pitan falta al pivot como es costumbre
1: porque el pivot tiene que rectificar y moverse sí. más hacia el alero o el base y acaba cometiendo falta eh, pues cosas como esas en un senior siguen pasando y dices, que lo haga yo, pues vale, tiene... Sí, bueno, a ver. Pero estamos jugándonos algo, que hemos consegui que conseguimos que un equipo que siempre estaba jugando por el playoff de descenso acabara sexto con posibilidades de quedar cuarto, y que los chavales te dijeran, Joder, hemos aprendido, no solo hemos disfrutado, sino hemos aprendido algo de básquet, dices. Mm, o sea, que hemos
0: jugado un senior. Es, es, bueno, yo he visto jugadoras junior, jugadores y jugadoras en junior que dices... No sabes otra con la izquierda y juegas de dos. Bueno, con la derecha iba haciendo. Bueno, hasta que un entrenador diga cubre la derecha y se te acabó el partido.
1: Yo, yo creo que uno de los problemas, y por eso me refiero a la base, no a los seniors, a los que comienzan, es que están formando un equipo y aunque sean categorías inferiores que están en plena formación, prima más el hecho de ganar partidos mm. que de formar. Sí. Y hay veces, eh, iba a decir algo, rectifico. Hay veces que un entrenador a la hora de montar su equipo busca una condición física y no se plantea mmm, ver qué cabeza tiene, cómo la tiene demueblada, uh -huh. si tiene esos pequeños fundamentos básicos para poder jugar a básquet y si, eh, como tú dices, yo también tenía algún jugador vale, que jugaba de cuatro, pero que lo que le habían enseñado toda su vida era que en el momento en que la pelota estaba en el aire y él no iba a llegar al rebote, saliera corriendo. Porque el base le pasaría la pelota y él iba a entrar a canasta. Uh -huh. ¿Es todo lo que sabes hacer? Sí, es lo que me han enseñado. Igual que había otro que me decía, no, a mí me enseñaron a ponerme la línea de tres porque tenía buen tiro y cuando la recibía tenía que tirar. Eh, partimos de esa base de fundamentos que no se enseñan desde, desde las categorías inferiores. Eh, esas categorías No puedes llegar a un junior eh, Sin tener Un poquito de Dos dedos de frente Si lo que pido Son dos dedos de frente ¿no?
0: mm -hmm. ¿Y qué se... hacemos? ¿Qué hacemos para tener mejores entrenadores? ¿Cómo los, cómo, cómo,
1: Partimos de la base De que muchos de estos entrenadores eh, Lo digo porque Muchos de mis chavales Eran entrenadores De categorías inferiores O de otros eh, pues que, coño, Para parar para la cinta O sea
0: Un jugador que solo sabe Poner esa línea de tres Y tirar ese entrenador
1: no, 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 no. No era el caso de este, ni era ah, el caso. Ah, no, pero bueno, pero, pero,
0: pero el riesgo es, es, es criminal.
1: Estoy hablando de tres de mis mejores jugadores. Ah, que vale, vale, sí, vale. Tenían fundamentos. Que vale. el pivot, pivot sabía colocarse bien, buscar bien la pelota, hacerse ah, el vale. hueco. Vale. El base, el base tenía muy buenos fundamentos. Pero muy, mira la diferencia en el concepto. Eh, cogemos un equipo que ya te digo que luchaba siempre por los playoffs de desecho y y pedimos. Hablamos con ellos, tenemos nuestra charla, cosa que creo que también es bastante poco usual. Sí, bueno. Los queremos conocer, saber cómo lo gestionaban, qué había pasado años anteriores, cómo, había, cómo se habían desarrollado las cosas. Y después eh, de hablar de analizar, eh, te das cuenta de que el base titular años atrás, y yo que me encargaba de más los bases escoltas y aleros, de... Eh, le digo a mi compañero entrenador, le digo, eh, pues a mí no me gusta. Y dice, a mí tampoco. Me gusta más el segundo base. Es más, para mí será el base titular. Y dice, no, no estoy totalmente de acuerdo. Básicamente porque el, el base que había sido titular era el que corría, el que hacía un partido alocado, el que hacía la pasada más bonita mm. y tal. Pero no tenía dos dedos de frente. Y como sí. yo parto del hecho de que el base es el que tiene que gestionar al resto del equipo, por lo tanto tiene que tener dos dedos de frente. Y cuando ve que sus compañeros se están cerrando a deciros, abriros.
0: Sí. Pero que, que aquí, está y... bien tener un base loco para que cambie un partido, pero no sí. es lo ideal.
1: Sí. Yo, yo cuando estaba en el otro teníamos eso. Eh, tienes que tener esa polaridad, polaridad sí, sí. Tener las dos opciones. Alguien que te rompa un partido. Eh, bueno, y hay históricos bases. Eh, que, que eran bastante más alocados. Josefes eran más alocados que un Solozábal o que un Corbalán.
0: No, pues sé el, el Tomás Jofres estaba muy alocado, sí.
1: Pues exactamente, ¿no? En ese sentido, que cuando veías a dos, a aquella selección española que ganó la, la medalla de plata, en el cual estaba Corbalán y estaba Solozábal, decías, tienes el sustituto propiamente del otro, pero los dos piensan igual.
0: Mm
1: -hmm. necesitas algo yo, yo que
0: llorente, te haga... era, que llorente yo llorente había un base que era no, estaba Nacho Solozaba el Corbalán, y había un base más que en un alocado era uno de sí, Gorrias, no sé
1: el Madrid. sí, sí, el segundo de, de Corbalán en Madrid, ese sí que estaba, pero jugaba muy poquito. Sí, pero era el base loco, corres. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero eso sí, eh, a día de hoy, eh, cuando un juego eh, lo que hablábamos, un entrenador Joven, en un club, le buscan resultados cuando ha de montar su plantilla. Eh, no, tú fuera porque quiero un tío más alto y más fuerte. Tú fuera porque busco uno más rápido. Y ya te has parado a pensar si el otro tiene más cabeza que los otros dos. Y te no, puede. Pero, pero,
0: mejor el que Creo que también aquí hay un, se empuja a esto, a, a resultados. No sé, no sé si es cierto, no, pero me, me, me da. Sobre todo a niveles altos, ¿eh? Me da la sensación que se empuja a resultados no, no es en plan, aquí no estamos para formar, estamos para ganar Si ya vienes formado, perfecto Si no...
1: ¿Pero cómo que... le puedes pedir a un chaval de 14, 15 años Que venga formado? Actica. No sé, ¿eh? es, es, es mi sensación Hay equipos que Hacen cortes de 8 de, de, de jugadores Y
0: los montan de cero Poco vas a formar, ¿eh? Con 14 años haces esto
1: Vas a resultados No, no coincido contigo No, no, no tiene que, 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 que
0: que es una opción, ¿eh? y ahí están y, y, y equipos, los equipos grandes son grandes y van haciendo esto hace mucho tiempo bueno, es, es una opción bueno dando un salto y ahora, ¿a qué te dedicas? has acabado de estar en el básquet tienes una empresa ¿ahora qué te dedicas exactamente? esto ya está parte de marketing y publicidad para que te, te vendas, ¿eh? o sea, directamente
1: no, lo de la empresa es eh, una casualidad tengo un, una tienda cada que la calle antes, pero lo único que yo aporto a la tienda es suplir a, a mi socio cuando tiene alguna necesidad de ir a algún médico, algún compromiso y poner dinero en su momento cuando se fundó el negocio. Eh, en sí, eh, él se dedicaba más profesionalmente a lo que es la tienda, que es al accesorio, al recambio de todos, principalmente del mundo del electrodoméstico, tanto de neveras frigoríficos como de televisiones o un pequeño aparato electrodoméstico. Y les surgió una oportunidad como empresa que era pequeña de formar parte de una empresa mayor como franquiciado, mm. eh, de una empresa que se llama Fersai, que mm. tiene eh, franquicias por toda España y que se encarga de, de gestionar 140.000 referencias de recambios de electrodomésticos. Cuyo. Sí. Además, con... aquí hay que reconocerles porque como toda empresa tiene cosas buenas y cosas malas, gestionar que yo pase un pedido a las siete y media de la tarde, eh, que me sepan encontrar esa referencia entre las ciento y a las nueve de la mañana o diez de la mañana al día siguiente la tenga en Barcelona cuando están en Madrid, pues hay que reconocerles. El...
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info@norta.com. Es rollo farmacia, lo hacen bien. Gestionarlo muy bien.
1: Y, y como él tenía esa experiencia y tenía la posibilidad, de, o le brindaron la posibilidad de tener eso, y como yo también pertenezco al mundo de electrodomésticos, lo único que desde otro punto de vista, y conocía esta empresa, Persai, cuando me dijo, tengo esta posibilidad, pero no tengo los recursos. Digo, yo no tengo la posibilidad de salir en una tienda, pero sí tengo los recursos, nos hacemos socios, y esperemos que la aventura funcione.
0: Bueno.
1: Y por eso tengo una tienda. Por eso. Bueno,
0: mira ¿Tiene sí. acondicionado la tienda? Porque es para ir directamente a trabajar allá.
1: Sí, pero... Eh, también me he dado cuenta que yo en una tienda no sabría estar. Mi mundo profesional está fuera de la tienda. No, que de cuenta de estar donde mejor, donde mejor funciona, eso está claro. O sea, eh. Entonces, estábamos hablando, tienes nuestros cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y débiles. Y yo me he dado cuenta de que tengo menos paciencia eh, de la que se requiere para estar de, de, de cara al público. Al público. Ahí te, ahí te, sí, te una mano. Sí, sí, no, eso, eso es una tira, todo. Te entra y te entra el que quiere. Yo voy ¿Sí? a ver clientes y voy a ver... Le dedico el tiempo al que quiero a, a cada cliente. Sí, sí. Uh -huh. es, no es diferente. Yo gestiono mejor mi tiempo y tengo la oportunidad de estar con, más tiempo con el que me encuentro bien y menos... Cuando tengo la obligación de estar con alguno, pues que. Pues que, sí,
0: bueno, que... Y, y, y es, una, es una gestión de venta distinta. Es, el concepto es distinto. Bueno, pues, pues no sé, no tengo muchas más preguntas. Llevamos aquí casi una hora. Muchas gracias, espera. Y Me quien quiera conocerte, pues, con, aportar a tu empresa que vaya aquí a la que adelante, la tienda Fersay, y que compre ahí cosas. Muchísimas y, gracias. Y Simple supongo que esta tarde ser. nos vemos,
1: digo yo. Sí, 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 sí vale, yo, yo he dicho que sí. Y la verdad es que ha estado muy bien, porque como tú bien dices, llevamos casi una hora y se me ha pasado volando. He disfrutado sí,
0: bueno, es divertido y bueno, y es, no, y es bueno porque es, estoy empezando con gente antigua, he hablado ya con... ¿Te acuerdas de Rodolfo Fajardo? Bueno, gente que estaba en el básquet, llamado a y, y es y ves, ves la evolución entonces ah, vale, vale, dentro de poco empezar a, a, a entrevistar a la gente más joven a ver qué, a ver qué piensan de, del small ball, que estarán encantados de la vida yo no puedo con ellos, pero les, mira, ellos son los que mandan ahora, es como decía la River es más que hay ahora o sea, no te quejes, es lo que toca algún día cambiará, algún día no si, si te sale un un, jaquín, un, un Abdul Yabar o te sale un Shaquille tendrás que cambiar o si vuelven a permitir el, el, el contacto de... Envíanos tus sugerencias a info @norta com o en nuestras redes sociales. Mano bueno, para defender fuera, eso, eso, eso ayudará mucho a defender. Pero bueno,
1: de momento todo evoluciona. Todo tenga. evoluciona, evoluciona, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es una evolución. Hmm. Las evoluciones van viviendo, igual volvemos a lo de antes y nunca se sabe eso. Yo
0: creo que estamos como,
1: como en los 70.
0: Mucho individualismo, pocos jugadores de equipo. Estamos viendo 70. Y, y ya está, no hay más. O sea, y creo que hace falta que vuelvan dos jugadores que, que salvaron la NBA, Magic y Larry. Los salvaron, o sea, porque fue el producto de marketing perfecto. El negro pobre, el blanco pobre, Boston, Los Ángeles clase obrera, Showtime que tenía todo, o sea, es que eso salvó. si no se hubiera hundido, estoy convencido
1: Sí, sí, he visto historia de la NBA y, y la verdad es que eso salvó, muchos son de los que opinan de que eh, sí, sí, sí. estas dos figuras salvaron la NBA Fue mm, pues, bueno. si bueno, hemos... lo, lo que te decía he visto algunos de los vídeos, la verdad es que la idea me parece Está, está divertida Queda que en un mundo reducido Es, es divertido Es un, es una buena manera De, de entablar una conversación y, y de aportar cosas Y hay gente que, que escucha Así que es muy agradable Y, y que es mucho más aporta mucho más Que algunas cosas que ves en la caja tonta O que ven los chavales En los TikToks y en los YouTube sí, Me parece es, interesante El,
0: Hace dos días hablé con un chico del SESE bueno, Un chico, tiene 80, 80 y pico años no, él jugaba en la iglesia en la parte de atrás del CSE cuando estaba ni asfaltada ¿no?
1: yo, yo jugué en, bueno estaba asfaltada cuando yo jugué sé que estaba asfaltada
0: sí, te, te, te saca 20 años ¿eh?
1: pero, pero, pero yo jugué en la iglesia yo jugué en el patio de la iglesia
0: sí, yo, yo también Pero claro, él jugó en el patio de la iglesia cuando estaba la pista de tenis que había pista de tenis claro, es, esto es historia vez te explica todas las cosas sí. ves la evolución ¿no? es interesante a mí me gusta a mí me lo paso bien pues bueno espera nos vemos pero a las ocho dicho, y media
1: nos vemos ¿Eh? esta tarde
0: Perfecto. Venga,
1: cuídate. Hasta ahora. See you next time. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No. Hey, hey, nurse, nurse. Uh, all right, I'm done.